0: La question de ce podcast est la suivante, bonjour, pouvez-vous m'aider à résoudre cette apparente contradiction entre le passage de Matthieu 5.22 où Jésus dit que celui qui traite son frère de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer, et celui de Matthieu 23.19 où Jésus traite les spécialistes de la Loi et les pharisiens de fous aveugles. Merci d'avance. Alors écoute, merci pour ta question, c'est super quand les gens euh, s'intéressent à l'écriture et notamment regarde les détails de l'écriture pour essayer de, de, de vraiment la comprendre avec, avec attention. Je trouve que c'est super que tu cherches à résoudre des contradictions qui, évidemment, de ma perspective, ne sont qu'apparentes, puisque la, la pensée de Dieu est une pensée qui est, euh, qui est bien réfléchie, qui est cohérente dans son ensemble et qu'il n'y a pas de, de contradictions. Donc c'est toujours bien de pouvoir regarder ce qui semble être une contradiction. Alors, tu as bien cité les deux textes, l'un se trouve en Matthieu, chapitre 5, verset 22, «Mais moi je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement, celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer ». Première citation, et la deuxième que tu cites également, Matthieu 23, 19, «espèce de fou aveugle, lequel est le plus grand », etc. Alors évidemment, pour pouvoir euh, aborder ta question, on doit faire un petit euh, passage, un petit tour par le vocabulaire qui est employé. Et en Matthieu 5 22, on a raka, un terme qui veut vraisemblablement dire euh, vide, nul, hein, donc c'est un peu l'équivalent de euh, l'insulte actuelle, hein, t'es franchement nul euh, ou bien et également un autre texte, un autre terme, pardon, moré qui signifie insensé, irréfléchi et fou. Et en Matthieu 23.19, on a aussi l'utilisation de moré, donc insensé, irréfléchi, fou, et puis associé du terme tu aveugle au, au pluriel. Alors, euh, on a donc bien Jésus qui, en Matthieu 5, interdit d'utiliser cette insulte et puis en Matthieu 23, l'utilise lui-même à l'encontre des pharisiens. Comment concilier cette contradiction Bah ben Déjà, on doit s'intéresser à la manière dont ce texte de Matthieu 5 surgit, quel est son contexte Ce que l'on voit, c'est qu'on est dans le grand serment sur la montagne, un grand discours, un des cinq que nous rapporte l'auteur de l'évangile de Matthieu, et dans ce discours qui occupe quand même trois chapitres, hein, donc c'est conséquent, on a toute une section après les béatitudes, après cette bonne nouvelle où Jésus présente son programme en quelque sorte, qui se caractérise par le mot d'heureux, de, 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 de bonheur, de bénédiction, après cela, Jésus euh, va en quelque sorte couper l'herbe aux pieds de tous ceux qui pourraient estimer mériter le ciel. Et ça commence cette section avec euh, quelque chose d'assez dur, ça se termine par quelque chose d'encore plus dur. Matthieu 5.20 nous dit la chose suivante, « Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Vous avez entendu dire qu'il a, euh, qu a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, celui qui commet un meurtre sera passible de jugement, mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement, celui qui dira à son frère Raca » sera justiciable du salédrine et celui qui lui dira insensé sera passible de la gêne du feu. Donc, Jésus il dit, voilà, il y a des gens qui sont vraiment réputés pour être des gens remarquables. Ce sont les scribes et les pharisiens, c'est les prêtres et les pasteurs, c'est les gens à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, pour utiliser une, une expression populaire, c'est des gens qui s'estiment être justes parce qu'ils sont, sont foncièrement moraux ou foncièrement religieux, ou en tout, en tout cas connus comme tels. Et donc on les estime comme un peu au-dessus du lot. Encore une fois, ce n'est plus trop le cas dans d'autres pays, en France, parce que les prêtres et les pasteurs n'ont pas tenu vraiment le haut du crachoir, hein, si, encore une fois de façon très, très populaire, mais dans d'autres pays où on respecte énormément les, euh, les gens qui sont euh, dédiés au, au culte religieux, ils bénéficient d'une aura, et Jésus, il brille cette aura, et dit « mais en fait, si votre justice n'est pas supérieure au meilleur des hommes. Ne vous y trompez pas, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, parce que la norme il la donne à la fin de cette section verset 48, donc chapitre 5 verset 48, Jésus conclut son, euh, son, son jugement sur euh, les, les êtres humains en disant « soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Waouh Donc tu vois que là on est devant un dilemme, ou du moins dans une condamnation qui est absolue de l'ensemble de l'humanité, Jésus dit « si vous n'êtes pas supérieur à des religieux, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, en fait ce que j'attends de vous c'est que vous soyez parfait comme Dieu est parfait ». Résultat des courses bien sûr, personne n'est juste devant Dieu, personne n'est suffisamment parfait comme Dieu l'est pour pouvoir rentrer un jour dans sa présence, en gros Jésus dénonce ici les péchés les plus multiples dont les êtres humains se rendent coupables, et notamment dans l'un d'entre eux, c'est celui d'un jugement assez rapide à l'encontre des gens, et des jugements qui sont en fait comme des, euh, des esprits de meurtre, enfin c'est la racine du meurtre que l'on a ici, quand on regarde un homme, un être humain créé à l'image de Dieu et qu'on lui dit, mais, et, et avec je dirais toute la, toute la colère qui est à l'intérieur des êtres humains parfois, t'es vraiment nul es vraiment minable, espèce de trois petits points. Et j'imagine que si tu ne l'as pas dit de façon très ouverte à les gars à, dans la, au, devant le visage, au visage de quelqu'un, tu l'as probablement pensé très fort. Et ce que Jésus dit, c'est que en portant un regard aussi catégorique sur quelqu'un, bah, euh, c'est comme si tu le tuais en fait. Et c'est vrai que moi je vois hein, des hommes, des femmes autour de moi, même parfois des gens qui ont mon âge, hein, qui ont été marqués par des insultes qu'ils ont entendues de leurs parents, parfois dans le temps de colère, et qui ont un peu porté sur eux une sorte d'imprimature sur leur vie, ou une sorte de descriptif définitif de leur personnalité et de leur tempérament. Ça peut être très meurtrier une insulte, et c'est ce que Jésus euh, dénonce ici. Il faut vraiment se méfier de la manière dont on traite les gens, parce que généralement on ne les traite pas avec justice. Et c'est une autre euh, chose que Jésus dénonce un petit peu plus tard au chapitre 7 de, de ce serment sur la montagne, hein, donc dans, ce, dans le chapitre 7 de Matthieu, qui traite encore de ce sermon sur la montagne, Jésus dit « mais ne jugez pas, parce que c'est à la mesure de votre jugement que vous serez jugé que très souvent on remarque la, la, la paille dans l'œil de notre prochain et puis on ne remarque pas la poutre qui est, dans, qui est dans le nôtre, donc il faut faire extrêmement attention. » Donc dans cette section de Matthieu, chapitre 5, Jésus en quelque sorte euh, montre la, la condamnation qui est juste à l'égard des êtres humains, qui juge de façon imparfaite parce qu'ils n'ont pas tous les faits alors qu'il faudrait que l'on soit omniscient pour pouvoir porter un jugement approprié sur, euh, sur les gens, qui insultent de façon facile et rapide, et qui en cela crée des désordres extrêmement violents dans le cœur de ceux qui entendent de tels euh, injustes la mitraille hein, qui vient d'un cœur méprisant, orgueilleux et hypocrite et qui ne se fonde pas sur une évaluation des faits, voilà ce que Jésus dénonce en Matthieu chapitre 5. Nos jugements sont souvent superficiels, il est souvent viscéral, non justifié et nous les portons tellement tellement facilement. J'espère que ça nous donne un peu aussi une certaine crainte dans la manière dont nous nous comportons à l'égard des êtres humains qui nous côtoient une certaine douceur serait bien dans notre société, une certaine, et surtout de la part de ceux qui se réclament de Christ, une certaine bienveillance, une, une certaine réserve sur les jugements que nous portons. Euh, et c'est vraiment ce que, je crois, Jésus voudrait que euh, nous, nous vivions. Alors maintenant, passons aux, euh, aux religieux. Alors, dans le texte qui nous préoccupe, hein, c'est au chapitre 23, nous lisons ⁇ Malheur à vous ⁇ verset 16, conducteur aveugle ⁇ qui dit « si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé, insensé et aveugle. » Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est au-dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Jésus va continuer en enchaînant, hein, ne jurez pas simplement que votre oui soit oui. Hein. Enfin, c'est quelque chose qu'il dit euh, par ailleurs, enfin dans d'autres textes. Euh, on n'a pas besoin de jurer en, en essayant de qualifier notre propos. Si nous disons quelque chose, ça doit être conforme à la réalité. On il n'y euh, a pas besoin de, de jurer pour euh, euh, souligner la, la réalité ou la vérité de ce que nous disons. Alors tu remarques? Jésus reprend les religieux parce qu'ils avaient élaboré un système de mensonges plus ou moins acceptable. Ils pouvaient flouer les gens qui les entendaient en jurant par le temple. C'était euh, la forme des réserves mentales des jésuites d'antan. Hein, parce que j'imagine que c'est plus trop euh, actuel, mais allez. Il y, a, il y a un certain temps, les jésuites pouvaient prononcer un mensonge si, dans leur cœur, ils faisaient une réserve mentale pour montrer qu'ils euh, ne voulaient pas flouer Dieu en, en cela, mais qu'ils cherchaient à une, réaliser une combine. Alors bien sûr, ça n'a aucun système de ce genre, n'a hein, de place dans la pensée de Dieu, et Jésus dénonce justement cette forme de, de parole qui, euh, d'un côté, euh, cherche à à flouer quelqu'un, mais en fait, euh, en même temps, jurer pour que ce soit plus, plus impressionnant. Jésus porte donc un jugement catégorique. C'est de la folie. Vous déshonorez Dieu en imaginant que de jurer par le temple habité par le Seigneur, il est possible de mentir. Et dans ce contexte, Jésus proclame un jugement catégorique et sévère, insensé, aveugle. Alors, est-ce qu'il y a contradiction Certainement pas, et voilà pourquoi. Premièrement, le jugement de Christ est juste. Et ça, c'est la grande différence avec le jugement que nous, nous pouvons porter. Euh, Jean 8, versets 15 à 16 nous dit, Vous, vous jugez selon la chair, mais moi, je ne juge personne. Et si moi, je juge, mon jugement est conforme à la vérité, car je ne suis pas seul, mais avec moi, il y a le Père qui m'a envoyé. Fin de citation. Donc, quand Christ porte un jugement, son jugement est correct, parce que lui, il juge avec la pleine science qu'il convient d'avoir pour porter un jugement. Aucun de nos jugements sont de cette nature. Et deuxièmement, Jésus est libre de faire ce qu'il nous interdit de faire. Il est Dieu, il a l'autorité, les miracles de Jésus sont inimitables, l'autorité de Christ est inimitable, un jour, il confinera à l'enfer ceux et celles qui ont rejeté son pardon, ce n'est pas quelque chose que nous, nous pouvons faire, Dieu est Dieu, nous ne sommes pas Dieu, Jésus-Christ est Dieu, nous ne sommes pas Dieu, Lui peut juger de façon comme il l'entend, il peut faire ce qu'il veut en fait, Et nous, nous ne pouvons pas faire ce que, pouvons que, ce que nous voulons parce que ce que nous voulons n'est malheureusement pas aussi pur ni aussi bienveillant que ne pourraient être les jugements de Dieu. Alors peut-être c'est approprié de, de réaliser à quel point le Christ que nous servons n'est pas le, euh, le, le, le copain. Euh, C'est certes, il est, il est devenu notre frère, notre père aussi, par adoption, puisqu'il nous adopte, hein, nous sommes ses enfants maintenant, euh, on est aussi co-héritier de, de Christ, donc on est, on est vraiment dans sa famille, mais en même temps, il y a quand même un fossé qui nous sépare de, de lui et de, de sa personne. Il est, il est le créateur, il est celui qui était présent à la création et qui a ordonné les choses à l'existence par, par sa parole. Alors peut-être c'est bien de terminer avec ce passage d'Apocalypse 19 qui nous parle de ce jugement euh, futur assez, assez euh, extraordinaire et terrible en même temps et qui nous permet un peu d'élever nos cœurs pour voir la, la personne de Jésus dans sa, dans sa majesté. Il est écrit « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc, celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice, ses yeux sont une flamme de feu, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes, il porte un nom écrit que nul ne connaît, sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations, il les fera paître avec un sceptre de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Je vis un ange debout dans le soleil, il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des, pu la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés dans l'étang de feu où brûle le soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche, de celui qui montait le cheval, et de tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Bon, un peu, un peu sombre hein, pour terminer un podcast. Ce texte est absolument terrible et probablement le plus terrible qu'il se trouve dans le Nouveau Testament. Jésus n'est pas seulement le Sauveur aimant du Nouveau Testament, celui qui s'offre en sacrifice pour sauver ceux et celles qui auraient confiance en lui. Il est aussi celui qui vient juger et jugera un jour, alors ce texte est un petit peu compliqué, on ne va pas rentrer dans, dans l'exégèse de, de ce texte, ça peut être l'objet d'une question à, à l'occasion, mais, mais vraiment je veux distinguer euh, ce, qui, ce qui est dit euh, dans, euh, par rapport à ta question, c'est que Jésus a les droits de jugement que nous n'avons pas, et il jugera. Et dans les textes de l'Apocalypse, nous disons qu'aucun meurtrier n'entrera au ciel malheureusement je le suis parce que moi aussi j'ai jugé comme, euh, comme Jésus le dénonce. Apocalypse mentionne également qu'aucun adultère n'entrera dans le ciel, et malheureusement je le suis parce que voilà, j'ai convoité, euh, mon attitude n'est pas claire parfois, ou n'a pas été claire parfois, et je suis. Euh, j'ai besoin vraiment de la grâce de Dieu. La Bible dit qu'aucun idolâtre n'entrera dans le ciel, et, et, et malheureusement je le suis. Euh, il y a des, des, des valeurs ou des choses qui ont pris une importance excessive parfois dans ma vie, et je dois, je, je dois le reconnaître. Aucun menteur n'entrera au ciel. Euh, encore la Bible le dit, et, et moi je le suis, j'ai menti, et, et parfois mes propos ne sont pas exactement conformes à la réalité. Waouh, tu te souviens de comment on a commencé Si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et, et, et nous sommes quelque part entre cette réalité d'être des gens bien imparfaits, et largement en dessous de ce que euh, euh, Matthieu 5, 48 évoque, « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors quel est notre espoir Si nous avons jugé, nous, contre les recommandations, les exigences de Jésus, ça nous est aussi donné en Apocalypse chapitre 1, euh, entre autres, Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivré de nos péchés par son sang. Alors, la bonne nouvelle c'est qu'à euh, des gens qui ont jugé à des gens qui sont imparfaits, à des gens qui n'ont pas du tout la, la qualité euh, morale, humaine et spirituelle de Jésus-Christ, eh bien il y a un pardon qui est disponible et qui est offert par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vois-tu, quand Christ meurt à la croix, il prend toutes les insultes que j'ai proférées ou que j'ai pensées ou que j'ai voulu dire et peut-être que je n'ai pas dit, mais il les prend sur lui et Dieu le Père frappe son Fils à ma place pour que je n'aie pas à porter ce, ce péché terrible, ces péchés terribles que j'ai pu connaître ou euh, que j'ai pu réaliser dans, mon, dans ma vie. Apocalypse 5.9 nous dit, et il chantait en parlant de, de, des rachetés, euh, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dieu est un Dieu qui rachète. Et l'Apocalypse se termine avec cette invitation, « L'Esprit et l'Épouse disent vient, que celui qui entend dise vient, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement ». Voilà comment on résout cette contradiction et surtout comment on sort de cette condamnation, une condamnation qui est assez clairement exprimée dans les propos tenus au sein des textes que tu as cités.